0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢是长假后的第一个交易日，两市普涨，好像给长假的花销报销一样啊，大家都很开心。到了晚上，政策层面也传来了大消息，要进一步提高上市公司的质量，主要涉及这么几个方面。首先呢，最重要的就是提到支持优质企业上市，全面推行分步实施证券发行注册制。鼓励和支持混合所有制改革试点企业上市，发挥股权投资机构在促进公司优化治理、创新创业、产业升级等方面的积极作用，大力发展创业投资，培育科技型、创新型企业，支持制造业单项冠军、专精特新、小巨人等企业发展壮大。这就告诉我们，未来资本市场的改革方向一定是全面注册制，主板也会改变。那么，这就意味着现在的壳资源将越来越不值钱，所以炒垃圾的这种做法千万别再干了。未来这些投资者可能会付出惨痛的代价。其次呢，促进市场化并购重组，充分发挥资本市场的并购重组主渠道的作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效、转型发展，完善上市公司的资产重组、收购和分拆上市等制度，丰富支付。即融资工具激发市场活力。之前我们一直说外延式并购是中小创投资的重要逻辑。2 0 1 6年，我们限制了这种并购重组，所以中小创才会一蹶不振。而到了2018年，我们逐渐放开了这些东西。第二年呢，中小创的牛市就回归了。现在呢，还要促进市场并购重组。那么这就给我们的成长股更多的想象空间。我们也举过例子，你依靠着工资一辈子别想发财，但是你没准嫁个土豪或者找个富婆，一下就能走上人生的巅峰。并购重组就是这个道理。我们看那些世界上的著名企业，都是通过不断的并购发展壮大的。比如之前我们讲迪士尼 CEO 罗伯特艾格的回忆录《一生的旅程》这本书，迪士尼呢就是一路买买买，不但化解了自身的危机，还走上了市值巅峰。第三呢，就是提升信息披露，严格退市制度，完善退市标准，简化退市程序，加大退市的监管力度。其实呢，我们对于退市的期待更多，目前也是我们非常不到位的一个地方。一个健康的资本市场，每年上市的数量应该跟退市的数量差不多才行，这样才能够实现很好的生态环境，进行优胜劣汰。特别是被动触发式的退市。这些指标的设定呢很重要。现在我们创业板规定，连续二十个交易日低于一块钱面值就要退市，这就是一个很好的被动标准。这个条款也让今年很多的垃圾公司跌着跌着就退市了。但这其实还远远不够，我们也可以参考美国，比如规定股东人数少于600个，持股一百股以上的股东少于400个，或者呢公众持股少于20万股，总资产少于多少钱。或者连续多少年不分红，还有每天换手量低于多少的时候就可以被动退市，这些条款要综合运用，不能像以前一样光用利润进行一刀贴。这些上市公司早就找到了对策，两年亏损，一年盈利，他就这么着来回给你循环续命，你拿他还真没办法。啥时候我们能够每年有上百家企业退市了，我们的资本市场才算真正的成熟了。第四呢，就是解决上市公司存在的突出问题，比如质押风险、资金占用、违规担保。提高上市公司的违法成本，这些东西呢就比较虚了，也是我们一直强调的东西。总之呢，我们其实已经发现，现在资本市场制度建设的东西几乎每个月都有出台，而且这几年是明显加快了。目的就是要加强股权融资。这个事有多重要呢？老七可以讲一下。目前我们的社会融资当中呢，百分之八十都是通过银行的贷款，而百分之九十呢都是这种债权形式。通过股权融资只有不到百分之十。相反，美国百分之七十可都是股权融资，这种结构性的差异就注定了我们的钱只能进房地产，因为银行贷款他们是要做风控的，只能够押房子、压土地。这种债权融资是不可能给高科技企业贷款的，真正支持高科技发展的都是那些股权融资，这是高风险投资啊，必须要有高回报进行吸引。那么高风险如果对应低回报的债权，那么人家又不傻，肯定是不会投的。所以股权融资不足，这就导致了我们国家的高科技企业发展不起来，反而是房地产越来越热了，这就又造成了一个巨大的风险，那就是杠杆越来越大，资产负债率也越来越高。负债比上资产才是负债率，借来的钱都是负债，股东的钱呢才是资产。你要是每年大多数都是债权融资，那分子就会变得越来越大，肯定负债率就会越来越高。而美国大部分人家都是股权融资，所以呢它的分母就越来越大，负债率就很低。那么，为什么美国的股权融资那么多呢？还不是因为人家的资本市场发达，股市长期平稳上涨，资本有退出的渠道。你要想赚大钱，就总得考虑点新玩意儿去给资本市场讲故事。而且，资本市场上还百分之八十都是机构投资者，没那么好骗。所以，这个故事还得有鼻子有眼才行。所以呢，这就形成了一个良性的生态环境，不断的孵化优质企业，甚至美国的资本在全球去寻找潜力项目，然后拉到美股去上市，而我们则十分欠缺这样的环境，所以我们才会说，我们从没有像今天这样重视资本市场，是因为我们已经意识到债权融资是搞不下去了，往小了说会影响金融安全，往大了说呢，也不利于经济的创新、科技的创新。因此，必须把股权融资给做起来，而股权融资的基础其实就是股市。所以，这时候我们应该对股市更加的抱有信心。随着制度建设和外资的持续涌入，我们未来也肯定会走出一波美国式的长牛。但也要注意，长牛并非是只涨不跌，任何一次长牛中间都有无数次的回撤，甚至还挺吓人的。所以，如果你没有正确的投资方法和投资价值观的话，即便出现了长牛，你也拿不住，也同样会赔钱。不但损失了金钱，还浪费了千载难逢的投资机会。在知识星球金爵的粉丝群里面，我们昨天呢盘点了最近两周的市场表现。这两周呢是先跌后涨，节前乏味，节后大涨，但成交却持续低迷。那么这是好事呢，还是坏事呢？其实我们翻翻之前的行情，也许就能给我们一些启发了。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 P P 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态。老齐不但会给你鱼，还会教你捕鱼的技巧，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。2018年，星球建立到现在，跟着老齐做投资的朋友，少说也赚了 50% 以上了。更重要的是，你自己已经在明显提高。知识星球老齐的读书圈里，我们开讲了第四消费时代。通过作者的描述，我们发现绝大多数国家呢都处于第三消费时代上，包括我们以及美国人和欧洲人也是如此。那么，为何偏偏是日本跨越了第三消费时代？进入了无欲无求的第四消费时代呢？知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百七十多本书，您全都可以收听收看。算下来每本语音书才不到一块五毛钱，每天只要坚持这么一点点，几年之后你将发生巨大的改变。读书圈和粉丝群都独立运营，也单独付费，千万不要做错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众账号。扫描二维码加入，三天之内不满意全额退款，可以过来体验一下。